0: Hola, mi nombre es Hermila Bautista Ramírez. Hoy estaremos trabajando con la materia que se llama la cuestión étnica y cultura. Nos habla de la comunidad indígena en la sociedad capitalista. La comunidad, a más de ser un instrumento de lucha de los campesinos y de la representación ante, ante el conjunto de la sociedad, es también uno de los medios de articulación por los cuales se hace efectiva la dominación y el manejo por parte del Estado. Las condiciones de desarrollo económico se caracterizan a las comunidades indígenas. Son comunes a los otros sectores campesinos. Se presenta combinadamente formas de producción de autoabasto formas de producción mercantil simple y formas de producción capitalista. Su economía se reproduce a través de la organización del trabajo familiar como la unidad fundamental de producción y comercialización, siendo la ganancia de hecho el pago del salario del trabajador y constituyendo esta ganancia solamente el mínimo indispensable para las para su subsistencia. La mayor intervención del Estado en cuanto a proporcionar mejores condiciones de trabajo, que incrementa la productividad de la tierra, produce a sí mismo la determinación del tipo de cultivos, la comercialización de los mismos e impone en relación a los precios en el mercado. El precio de los productos Conforme el Estado interviene, en diversas maneras y considerando las condiciones internas de estas poblaciones, se ha forzado a una ampliación y diversificación de las actividades económicas y sus habitantes, dando como resultado un incremento de la producción y comercialización de nuevos productos, de los productos artesanales y el desarrollo de nuevas actividades dentro de la producción agrícola. La migración se presenta en dos modalidades, la migración rural, regional y la migración de los centros urbanos. La migración rural aparece como fuerza de trabajo agrícola al servicio de productores que cuentan con grandes extensiones de tierra y con la infraestructura y disponibilidad del capital, que resulta en una mayor productividad que le alcanza al pequeño productor. La otra forma de migración a los centros urbanos constituye más bien un proceso de proletarización de los sectores campesinos, sean o no indígenas, los que, los que en busca de nuevas fuentes de empleo emigran a grandes ciudades industriales en temporadas o definitivamente. Otro de los aspectos en los que puede apreciarse la inserción de estos sectores en la sociedad capitalista es el insumo de productos industriales o en general ...obtenidos por medio del mercado capitalista. Las formas en las que se presenta el consumo son, entre otras, los productos industriales para la producción agrícola, es decir, instrumentos de trabajo, semillas, abono, etc. El papel de las lenguas indígenas en la producción social y cultural... Las características de inserción de las poblaciones indígenas producen una permanente interrelación entre habitantes de una lengua indígena e hispanohablantes. Ello hace necesario la ampliación de las relaciones comunicativas basadas en el uso de la segunda lengua, que es el español. En este sentido, que consideramos a las lenguas indígenas como comunidades bilingües o monolingües, o del grado del bilingüismo desarrollado en la población, la adquisición de la segunda lengua fuera de la población no implica necesariamente su, su uso dentro de la población. El uso o desuso de la lengua en la comunidad indígena, está más bien a las condiciones específicas en las que se organiza la población. Esto equivale a afirmar que la continuidad de la lengua indígena está asociada a la reproducción de condiciones de unidad comunal, que son las que legitiman. legitiman en este sentido opuesto, al romperse la unidad del grupo con vínculos hacia los sectores no indígenas. La lengua castellana adquiere mayor relevancia para cumplir con los intereses de los grupos re resultantes de tal desintegración comunal. Argumentos que justificaban la imposición de, las cast de la castellanización es que en México existe una fuerte presión a que todos los sectores de población adquieren la lengua castellana, dado que ésta se asocia a las posibilidades de ascenso social y a la participación económica y política en general. Aquí, igual que otras situaciones de bilingüismo, el individuo que posee una lengua distinta a la que domina en el ambiente laboral impuesto de ordinario por los mismos dirigentes de la empresa y por los poseedores del capital y carece de un grado suficiente de competencias en los dos idiomas. Será marginado, apuesto que en la aptitud verbal no es de esencial importancia. Aún así, la falta de competencia del, del idioma les cierra totalmente las posibilidades de empleo y les obliga a una participación subordinante en otras actividades económicas como la prestación de servicios o la comercialización de, de sus productos agrícolas o artesanales. La presión a la imposición del castellano no es solo resultado de las condiciones económicas de la población o en general. De la satisfacción de las demandas de estos grupos, sea cual sea la naturaleza de esas demandas, la imposición del castellano no actúa de manera unidireccional. Los hablantes receptores no siempre reciben esta de manera pasiva, sino que responden adaptándola y adaptándola a sus particularidades. A sus particulares condiciones De cómo se manifiesta y aún se manif... De cómo se manifestaba Y aún se manifiesta Lo que la autora señala Como resistencia lingüística y cultural La resistencia de esta lengua Se encuentra en primer lugar En el peso social De, las... de los usos Que de ella se hacen las prácticas sociolingüísticas, como son la familia, el trabajo comunal, las asambleas del pueblo, las prácticas religiosas, las fiestas, no, no aparecen como manifestaciones obvias de resistencia, pero regularmente emplean con dicha función. La resistencia de la lengua vernácula no está en función del grado de desarrollo del castellano y de su expansión, sino más bien está ligada a la presencia de formas de organización social que legitiman, legitiman el uso de la dicha lengua y a la comunidad de prácticas culturales y en las que la lengua desempeña una función central como un medio de transmisión y producción de todo un conjunto cultural que le que les es propio.